0: Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je relisais cette parole, est-ce toi qui bâtiras une maison pour que j'y habite Pour dire que on ne manipule pas comme on veut la parole de Dieu. On l'accueille avec beaucoup de respect parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Et Dieu est bien plus grand que nous. Comme nous ne sommes pas tout à fait encore dans Noël, je vais prendre un sujet d'actualité qui nous a agité dans le monde catholique cette semaine, cette fameuse déclaration qui vient du Vatican, qui euh, autorise les prêtres à bénir les unions homosexuelles. Alors, ce sont des unions qui ne se font pas dans le cadre d'une église. Donc en fait, c'est ce qu'on est censé faire pastoralement Hors de la liturgie, hors des vêtements, et vraiment sur le parking. Enfin, j'exagère, chez l'un ou chez l'autre. À la limite, ça peut se faire déjà au discernement du pasteur. Mais une déclaration qui est de la plus haute officialité, dite comme elle est dite, soulève beaucoup de troubles. Et c'est pourquoi je me permets euh, que nous méditions sur le sujet. Et puis, il y a un, un rapport très étroit. Entre ce sujet et Noël. Ce rapport c'est de quelle façon est-ce que l'on veut bien accueillir la parole que Dieu nous donne. Or à Noël qu'accueillons-nous la parole de Dieu Et vous vous rapprocherez de la crèche tout à l'heure vous verrez que dans la crèche c'est la Bible qui est là parce que Jésus c'est la parole qui se fait chair. Alors tout d'abord Méditons ce grand mystère de la Parole qui se fait chair. Pendant quatre semaines, on s'est préparé à accueillir la vérité et la justice. C'est le psaume 85 que nous avons prié plusieurs fois pendant ce temps de l'avant. La vérité germera de la terre. C'est une image pour parler de l'incarnation. Ça veut dire pour ceux qui jardinent que voilà, on fait un trou et ce pas nous qui l'avons planté, mais, de fait, quelque chose pousse, une belle plante pousse, et cette plante, c'est la parole de Dieu qui est vérité. Et le psaume continue, mais cette fois-ci, on lève les yeux, « Du ciel se penchera la justice. » Donc, nous qui connaissons les nuages, c'est comme s'il y avait une éclaircie et que se penchait sur nous une parole qui nous dit ce qui est juste. Cette vérité, cette justice, c'est Jésus, en chair, en os, c'est Dieu qui vient nous enseigner. Et la parole de Dieu, j'aime bien, euh, euh, bien poser cette question au catéchisme, c'est quoi la parole de Dieu C'est ce qui est écrit dans la Bible et c'est ce qui est dit par les évêques depuis 2000 ans. Ça s'appelle la tradition orale. La parole de Dieu, c'est les deux bras d'une même source la Bible et la parole des évêques depuis 2000 ans. Alors, cette déclaration qui s'appelle « Fiducia supplicans » pose un problème que je vais vous exposer ici. Dans la Bible, la seule fois où on parle de la sodomie, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est considéré comme un péché grave, littéralement, on nous dit que c'est une abomination. Dans la parole des évêques, qui est consigné dans le catéchisme de l'Église catholique, on nous dit que c'est un péché grave et que la sodomie ne peut recevoir aucune approbation en aucun cas. Ce que rappelle d'ailleurs le dicaster cette semaine. Il a rappelé exactement ce sujet du magistère. Mais là où il y a une grosse confusion qui nous emmêle et on ne sait plus où on habite, c'est qu'en même temps qu'ils ont rappelé ceci, ils nous ont dit qu'on pouvait le bénir. Alors, si vraiment c'est une abomination, et qu'on nous dit « mais vous pouvez quand même le bénir », on ouvre une porte vraiment dangereuse, me semble-t-il. Je vous prends le parallèle avec l'euthanasie. Et ce sont des médecins qui me disaient ceci. Si on ouvre l'euthanasie en France... Ça veut dire que chacun, à 70 ans, à 75 ans, à 80 ans, va se poser la question de savoir s'il n'est pas de trop dans la société et donc de permettre l'euthanasie, finalement, va suggérer que ce soit une solution. Et bien De même, de bénir les unions homosexuelles, me semble-t-il, suggère aussi que c'est une solution. Et c'est là que c'est dangereux et que tout, est, tout devient confus. Et bien entendu, il y a un gros travail à faire pour accompagner des personnes homosexuelles et sûrement qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de casse sur le sujet et qu'il y a beaucoup de personnes qui, à cause de ce péché quittent l'Église, qu'on ne voit plus et c'est fort regrettable. Mais est-ce que c'était la solution de nous embrouiller maintenant à ce point au sujet de l'enseignement de l'Église Voilà pour méditer de quelle façon est-ce qu'on accueille la parole de Dieu dans l'Évangile et dans la parole de Dieu aujourd'hui, il, il y a deux choses qui nous aident. D'abord, David, roi, puissant, habite un beau palais et il se dit « Maintenant que j'ai un beau palais, tout de même, le Seigneur ne peut pas habiter une pauvre tente, donc il consulte son prophète, il lui dit « Dis-moi si je peux construire un temple. » Réponse de Dieu « C'est quand même pas toi qui vas me construire une tente, c'est moi qui t'ai fait grandir. »« C'est moi qui t'ai donné ce pouvoir, donc l'attente, c'est moi qui l'ai construit. » Ça veut dire « Prends tes gardes. » La parole de Dieu, ce n'est pas la nôtre. Tu ne fais pas ce que tu veux avec. Et Marie, comment est-ce qu'elle a accueilli la parole de Dieu ?« Tu vas concevoir un fils. » Marie dit « Comment ça va se faire Je n'ai pas d'homme. » Le Seigneur lui dit, en quelque sorte, « Prends tes gardes. » Ce n'est pas toi qui vas concevoir. »« C'est moi qui vais réaliser le miracle. » Donc, la parole de Dieu, comment l'accueillir avec beaucoup d'humilité Accueillir la parole de Dieu, c'est accepter de rentrer dans un grand mystère qui nous dépasse. Quand Abraham se rapproche du buisson ardent, vous connaissez la parole ?« Enlève tes sandales, cette terre est sacrée. » On peut dire pareil quand on s'approche de la parole de Dieu. « Enlève ton orgueil. » Cette parole est sacrée. N'essaye pas de mettre la main dessus. La parole sur le sujet, elle est hyper claire depuis 2000 ans. Voilà. N'essayons pas de mettre la main dessus. Pour finir, deux paroles peuvent nous aider à accueillir la parole de Dieu voilà, avec humilité et révérence. Deux paroles me sont revenues à l'esprit. Une première de Saint Paul. Qui euh, a accueilli enfin, qui a visité des, des gens en Grèce et qui dit ceci qui leur dit ceci Vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. C'est quand même fou quand on lit la Bible Parole du Seigneur, c'est que c'est Dieu qui nous parle chaque dimanche. Alors on ouvre ses oreilles sans vouloir mettre la main dessus. Et puis aussi cette, cette belle parole dans la lettre aux Hébreux, la parole de Dieu elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Voilà, une parole qui est efficace, elle est toute puissante, c'est le credo, sauf une chose à laquelle elle ne peut pas résister, c'est notre orgueil. C'est pourquoi vraiment nous prions pour que spécialement les pasteurs accueillent aussi eh bien, leur charge avec beaucoup d'humilité et aussi avec beaucoup de force. Saint Paul, après avoir prêché sur 25 000 kilomètres, nous a laissé cette belle parole. Prêcher l'Évangile et prêcher la croix, c'est une folie pour les Juifs, c'est inaudible pour les païens, mais pour Dieu, c'est une sagesse. Alors voilà, vraiment, il faut que les pasteurs rentrent dans cette sagesse. Prêcher la croix. Si on prêche le monde, tout le monde sera d'accord avec nous, mais parce que, ce n'est pas ce qu'a fait Jésus. C'est pourquoi on peut porter deux intentions dans notre cœur aujourd'hui. D'abord, que les personnes qui sont en couple, les personnes homosexuelles qui sont en couple, vraiment, qu'elles puissent être mieux accueillies dans notre Église. Et aussi, que les pasteurs aient le courage de prêcher la croix. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre chemin. Si on veut se sortir de toutes nos crises et quelles qu'elles soient, la solution pour tous, quelles que soient nos croix, ça s'appelle suivre Jésus. Porte ta croix, renonce à toi-même et tu seras un disciple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.